0: Een van de langstlopende radioprogramma's van de BBC dat is The Archers. Een dagelijkse radiosoop over een boerenfamilie, gestart al in 1951. De radiosoop, het is bij ons een vergeten genre, maar het is een schoon genre. En de plantrekkers die halen dat met plezier en een beetje ironie nog eens boven. Met De Praagstraat. De Praagstraat is een vrij onregelmatig verschijnde soop, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar hier is toch al aflevering 2. Luister. Je ruikt het in de lucht. Het is lente in coronaland. De dagen lengen. Het wordt warmer en warmer. Als jonge eekhoorns kruipt Jan met de pet opnieuw uit zijn knusse winternest. Maar er is nog steeds corona. Iedereen blijft binnen. Of voelt zich heel erg schuldig als ze toch buiten gaan en vrienden ontmoeten. Of stiekem barbecuen. Of prostituees knuffelen. Maar één ding is zeker. Met de gordijnen dicht ziet niemand wat je doet. Wat gebeurt daarbinnen? In al die kleine huisjes. Met al die kleine verhaaltjes. Welkom in de Praagstraat. Het leven in de Praagstraat. De Praagstraat. Met Jean-Pierre, Kilian, Martien, Nabi en Wouter. Het leven in de Praagstraat. Altijd wat te beleven. De Praagstraat. Okay, uh, ik stel voor dat we eraan beginnen. Je kon het op zijn minst een eenzaam afscheid noemen. Kilian zat helemaal alleen in de polyvalente zaal van het uitvaartcentrum. We zijn hier samen voor het afscheid van Maria... Uh, Maria de, de... Bleker, inderdaad, Maria de Bleker. Hij wist dat zijn oma onpopulair was, maar dat zelfs niet genoeg mensen haar leuk vonden om de 15 mensen binnen de bubbel van de begrafenis vol te krijgen, dat had hij niet verwacht. En al zeker niet dat hij er helemaal alleen zou zijn. En dan nu tijd voor een powerpoint met uh, foto's uit het leven van... eh uh, Alleen, wat voor Van Maria de Blecher. Geniet ervan. Kilian staarde naar de powerpoint met foto's van een oude, verschrompelde vrouw. Als je een leven terugverteld ziet met louter foto's, dan lijkt dat leven plots bijzonder banaal. Eén vakantie naar Playa del Mar, een foto met de kleinkinderen, een foto van toen ze al halfdood in een zetel zat in het rusthuis, er werd langzaam ingezoomd op het gezicht van zijn oma. Pijnlijk, want haar snor kwam steeds beter in beeld. Stop, dacht Kilian, stop. Maar de zoom bleef onnatuurlijk lang doorgaan, tot er enkel nog pixels van lippen overbleven. Iedereen had afgebeld. Werk, grote kuis, een griepje... Overslapen, de hond was net loops. Elk excuus was goed genoeg. Kilian staarde naar zijn oma. Hij dacht aan wat ze altijd zei. Uh, wie, wie zeide gij? Wie was hij? Kilian wist het zeker. Ook hij zou eenzaam sterven. Het zat immers in de familie.
1: Het leven in de Praagstraat. Soms gaat het goed en soms gaat het slecht met Nabi. Op en af, zeg maar. Want omdat de pretparken dicht zijn, beleeft Nabi nu zijn rollercoasters op emotioneel vlak. Op en af, zoals ik zeg. En momenteel zit hij bij af. Dat zit zo. Elke ochtend zet Nabi een verse thermos koffie. Het zwarte goud, zoals hij het zelf noemt. Dat is een cliché, dat weet Nabi ook, maar er is toch niemand in de buurt om hem dat kwalijk te nemen. En wat dan nog? Wat gaan ze doen? De politie bellen? En wat dan nog? Gaat de politie dan komen, hem arresteren? U
0: heeft het recht om geen clichés te gebruiken en alle clichés die u gebruikt, zullen tegen u gebruikt worden.
1: En dan? Gaan ze dan door zijn briefwisseling gaan? Zijn computer binnen te buiten keren om te merken dat hij in het verleden al vaak clichés heeft gebruikt. Het was zeker voor herhaling vatbaar. Ja, ja, maar beter een gat in je band dan een band in je gat. De weergoden waren ons nogal gunstig gezinsrecht. Mijn aandelenverkoop heeft me geen winst eerder gelegd. Zijn stien kleuren de beurzen bloedrood. Gaat de politie hem op water en droog brood zetten en hem laten verkommeren in de cel waar hij uiteindelijk zal sterven van ellende en voedschimmel?
0: Ja, hij is dood, maar hij had maar geen clichés moeten gebruiken.
1: Zo so be het, denkt Nabi. En hij drinkt nog eens van zijn kopje zwarte goud.
0: Het leven in de Praagstraat Altijd wat te beleven De Praagstraat Een lampenkap uit kroonkurkjes, Een prikbord uit wijnkurken Muurdecoratie met de afdrukken van petflessen. Girlandes gemaakt uit niets dan plastic rietjes. Egeltjes uit spelden en paperclips. Rendieren uit takjes en toiletpapierrolletjes. Martin was een bezig bijtje. Duizenden creatieve ideeën die niets kosten, behalve een fortuin aan lijmpistolen en uren en uren vrije tijd. En dat had Martin: Uren en uren vrije tijd. Het Pinterestbord van Martin was rijkelijk gevuld. Geen opdracht was te groot, geen werk was te fijn. Maar één enkele keer waren haar buren komen aanbellen toen ze in het grote woorden door gebroken dromen worden meisjes vrouwen in letters gemaakt uit gebruikte lege yoghurtpotjes op de vensterbank had gezet. Een prachtig resultaat, daar niet van, maar de boodschap had gezinnen uit de buurt verontrust. En na enkele bezorgde bezoeken aan de deur had ze de slogan verwijderd. Want kunst en creativiteit mogen leuk zijn, maar niet verontrusten. Zeker niet als ze het lijk van haar echtgenoot Jean-Pierre, die ze langzaam vergiftigde in aflevering 1 van de Praagstraat, nog steeds in haar vrieskast zitten had.
1: Elke ochtend zet Nabi een verse thermos koffie, voor mocht er eventueel bezoek komen. Maar natuurlijk krijgt hij geen bezoek en drinkt Nabi nu elke dag zelf een hele thermos koffie. Dat zorgt voor rusteloosheid, angstgevoelens, prikkelbaarheid, hoofdpijn, beven, duizeligheid, zuizende oren en hartkloppingen. Aanvankelijk dacht hij dat die stoornissen aan het feit lagen dat hij niet meer mag gaan waar hij wil, wanneer hij wil, of zelfs met wie hij wil. Dat een ander lichaam een wapen is geworden in plaats van een instrument voor geborgenheid. Maar gelukkig, volgens de dokter, ligt het gewoon aan te veel aan koffie. En dat te veel aan koffie zorgt er bovendien nog eens voor dat Nabi s'nachts niet meer slaapt. Laatst nog lag hij te woelen en te denken aan wat kon zijn geweest. Hij dacht aan zijn vriendin waar hij intussen een jaar mee uiteen was. De officiële reden voor de breuk: Nabi had zijn vrijheid nodig. Oh, sorry,
0: ik heb echt mijn vrijheid nodig.
1: Officieus was het zo dat Nabi ooit eenmaal ze thuis waren gekomen van op een restaurant na zijn vriendin de wc had bezocht. Op dat moment besefte hij dat hij zijn leven niet wilde delen met iemand die, en ik citeer, zo kon ruften. Nogthans had hij de gezamenlijke toekomst van hem en zijn vriendin al vastgelegd. Ze zouden één dochter krijgen, Garcinia. Die naam had hij ooit in een spammail over dieetpillen gezien. De claim dat een reporter er 16,3 kilogram mee afgevallen was binnen de vier weken was waarschijnlijk vals, maar Garcinia was wel een mooie naam. Garcinia zou conscientieus opgevoed worden. Ze zou zelfs op haar zevende al weten hoe je conscientieus schrijft. Later zou hij Garcinia ook het genie van Stanley Kubrick leren kennen. En haar vriendinnen zouden haar uitlachen omdat ze net als haar vader Stanley Kubrick zei. Een kind van haar vader, zouden de mensen zeggen. En ze zouden lachen, want lachen is gezond en mensen zijn graag gezond en lachen daarom ook graag. Naast Garcinia zouden Nabi en zijn ruftende vriendin ook nog een zoon krijgen, Robby. Nabi zou zijn zoon stevast kampioen noemen. Daardoor zou Robby een te positief zelfbeeld krijgen en uiteindelijk wedstrijdjournalist worden. Nabi en zijn zoon zouden vervreemden en hoewel vaders dat eigenlijk niet zouden mogen zeggen, zou Nabi zijn zoon een lul vinden. Maar Nabi heeft geen vriendin, geen schattige dochter en geen pedante zoon. Hij heeft enkel rusteloosheid, angstgevoelens, prikkelbaarheid, hoofdpijn, beven, duizeligheid, zuizende oren en hartkloppingen. Kortom, dé ingrediënten voor een gezinsdrama. Maar gelukkig is Nabi helemaal alleen.
0: De Praagstraat Het waren zware tijden voor Kilian. Zijn grootmoeder afgeven had meer effect op hem dan hij verwacht had. Hij stond voorovergebogen aan het kokeiland. Hij was het zeker. Corona zou de mens verslaan. Heeft het allemaal nog wel zin? Moeten we niet gewoon allemaal collectief zelfmoord plegen? Euthanasie! Helpt het de wereld niet meer vooruit als wij er niet meer zijn? Mijn huis zal vervallen. De ramen zullen langzaamaan groen worden. De straten zijn verlaten. Dieren zullen hun intrek nemen. Herten zullen door de straten lopen. Van dit verlaten voorstandsdeel. Kleine bambi's zullen voorzichtig met hun neus... Een beetje, schatje. Ja, 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 savoir. Ja. Ja, ja, ja.
1: De eenzaamheid doet Wouter geen deugd. Niet dat hij anders niet eenzaam is, maar dit is toch een beetje anders. Want Wouter is eenzaamheid gewoon, alleen niet tijdens de kantooruren. Tijdens de kantooruren was Wouter het gewoon om naar de droge moppen van Dirk te luisteren.
0: Oké, okay, Wouter, er zijn drie soorten boekhouders. Boekhouders die kunnen tellen en boekhouders die niet kunnen tellen. <lacht> Snapte? Ik zei drie soorten. Wat dat blijkt dat ik bij de soort hoor die niet kan tellen. Snap dit? <lacht> jammer, jammer. Er zijn drie soorten boekhouders.
1: Dirk is zijn vriend niet. Maar ook geen vijand. Dirk is een werkkennis. Zo iemand die je op straat tegenkomt en tegen wie je uiteindelijk zegt... Allee, ik ben dan een keer gezien, Naast Dirk is er ook Ria. Ze noemen haar soms wel eens Mama Ria. Dat werkt op meerdere niveaus en wel de volgende. Eén. Één, Eén. Mama Ria verwijst naar de moederfiguur die Ria is. Dat is het meest duidelijke niveau. 2. Soms spreekt Frankie van de bureau Mamma Ria vrij flamboyant uit.
0: Mamma Ria!
1: Dat doet Frankie omdat Ria voor 1 16 Italiaans is. Haar bedovergrootvader komt uit Puglia, in de Hak van de Laars. Dat is een agrarische regio, vooral bekend door de teelt van tomaten en olijven. Maar de familie van Ria moest hals over kop de regio ontvluchten toen haar bedovergrootvader tijdens het jaarlijkse spaghettifestijn te diep in een glaasje grappa had gekeken en in een vat vol tapenade was gevallen. En ook omdat hij een beetje te veel hield van Chianti en Amaretto, de twee kinderen van de burgemeester. Maar dat hoefde niemand op de bureau te weten. Ria's Italiaanse roots werden duidelijk toen ze op onnavolgbare wijze een renditie van La Solitudine bracht op een karaoke-avond met de mannen van de bureau.
0: Hallo ha. Ria, ik wist niet dat hij uh, Italiano spreekt. Dat is precies uh, Luciano Pavarotti. Maar mijn grote U <lacht> Weet je trouwens hoeveel soorten boekhouders er zijn? Drie.
1: Ik kan Mamma Ria ook uitspreken als Ma-Maria om erop te wijzen dat Ria een heilige is. Maar met haar verleden van zware drugs en lichte zeden is Ria allesbehalve heilig. Als Al dat wellicht nog een karaoke of twee haar kleine geheimje blijven. Ria woont niet in de Praagstraat, dus we gaan terug naar Wouter. De eenzaamheid van Wouter zorgt ervoor dat hij zijn leven in vraag begint te stellen. Hij mist de bureau wel, maar het werk begint hij te haten is Wouter wel nog tevreden als boekhouder. Toen hij klein was, droomde hij van een leven vol cijfers en varden vol voordelen alle aard. Maar nu haalt hij nog geen vreugd uit volledige aftrekbaarheid. Terwijl dat als tiener het enige was waar hij aan dacht. Ach, de eenzaamheid. Misschien moest hij maar eens een hond nemen. Een mooie border collie, die hij dan een jolige naam zou geven. Zoals Chianti of Amaretto. Of Plafkoppes. Of Bobby Jaan Schoepen. Of Kwispel Peters. Of Waf Walsgaards. Of Jank Elen. Of Jank Vertongen. Of Jank de Kler. Of Auwen Zwartenbroeks. Of Showbiz Shiwauwart. Het leven in de Praagstraat.
0: De Praagstraat. Met Jean-Pierre, Kilian, Nabi, Martien en Wouter. Het leven in de Praagstraat. Altijd wat te beleven. De Praagstraat. Je luisterde naar aflevering 2 van De Praagstraat. Een radiosoop gemaakt door Wederik de Bakker, Thomas Morlion en Frederik de Klerk. Je vindt dit en ander werk van hen op plantrekkers.be. En meer Nederlandstalige podcasts helemaal gratis op luister.be.
1: Luister!